0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich freue mich mega, dass ich heute predigen darf. Ich habe gekämpft mit dieser Predigt, aber es liegt mir so auf dem Herzen dieses Thema. Wir haben im Moment eine Reihe, in der wir sind, die heißt Ein Leben voller Segen. Und ich glaube, so viele sind hier, weil ihr alle Segen haben wollt, richtig? Ja. Ihr wollt gesegnet werden von Gott und Gott möchte euch segnen. Wir predigen von diesem Buch von Robert Morris und es ist ein hammergeniales Buch. Und wir haben auf dem Herzen gehabt, als Kirche euch dieses Buch zu schenken. Letzte Woche, wer da war, hat dieses Buch bekommen am Ausgang. Wer hat es mitgenommen? Letzte Woche schon? Yay! Ich hoffe, es liegt nicht nur bei euch zu Hause auf dem Nachttisch rum und liegt da gut und verstaubt, sondern ich hoffe, ihr lest darin. Ich habe es in den Herbstferien gelesen und es hat mich so herausgefordert. Und Renke und ich haben darauf für neue Schritte, neue Glaubensziele für uns gesteckt und wir sind echt herausgefordert. Ich habe diese Woche noch die Predigtserie von ihm gehört bei YouTube von Robert Morris darüber, die ist auf Englisch, aber lohnt sich auf jeden Fall auch anzugucken. Es ist so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Wenn du dieses Buch noch nicht hast, Nehmt ihr auf jeden Fall nach dem Gottesdienst noch so ein Buch mit. Am Ausgang gibt es noch welche und wir möchten die wirklich gerne verschenken an euch, weil wir glauben, das ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen. Es geht um Geld, um Segen, aber auch um Geld. Und ich glaube, es ist tatsächlich die erste Predigtserie, die wir in dieser Kirche über Geld haben. Weil manchmal ist man vielleicht so ein bisschen... Mh, äh, zurückhalten als Pastoren, darüber zu sprechen, über Geld, weil eh so ein bisschen ne, das Vorurteil ist, ah, die Kirche will immer unser Geld, aber darum geht es nicht. Und das Interessante ist, dass die Bibel überhaupt gar kein Blatt, äh, Blatt von Mund nimmt, wenn es ums Geld geht. Robert Morris schreibt das so in seinem Buch und ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich finde es voll interessant, da steht 500 Verse in der Bibel gibt es ungefähr über Gebet, ungefähr 500 Verse über Glauben und dann gibt es etwa 2000 Verse über Besitz und Geld. Und es ist total interessant, oder? Die Bibel predigt darüber, die Bibel lehrt darüber. Jesus hat immer in Gleichnissen gepredigt oder oft in Gleichnissen gepredigt und 38 davon finden wir in der Bibel. 16 davon sind oder haben zum Thema Besitz und Geld. Ist das nicht verrückt? Jesus hat darüber gepredigt und die Bibel lehrt darüber. Und ich glaube, dass es einen ganz bestimmten Grund hat, denn Gott weiß, dass wir Weisheit und Freiheit in diesem Bereich brauchen. Gott weiß, dass wir ganz klare, gute Prinzipien brauchen, wenn es ums Geld geht. Gott weiß, wie sehr und wie schnell unser Herz sich an Geld hängt. Es gibt einen Vers in der Bibel, da steht, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da steht nicht nur, dass dir es wichtig irgendwie ist, sondern da wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das, wo du investierst, auch finanziell investierst, das ist das, was dir wichtig ist. Wenn du eine Aktie kaufst und hast vorher nie irgendwas äh, mit Aktien zu tun gehabt, auf einmal verfolgst du alles, was da passiert. Wenn du, wenn du keine Ahnung, in Fußballverein oder sonst was investierst, auf einmal ist dir das wichtig. Da, wo du investierst, deine Klamotten, deine Bildung, was auch immer, das ist dir wichtig. An dem, wo du dein Geld investierst, kann man sehen, was dir am wichtigsten ist. Und die Bibel sagt, hey, ich, wir, wir brauchen bestimmte Werte und Prinzipien, damit wir ein gesundes und freies Leben haben und einen großzügigen Umgang mit Geld und einen gesunden Umgang mit Geld, so wie Gott sich das vorstellt. Renke hat letzte Woche damit angefangen, mit diesem Thema, mit dieser Serie und hat darüber gepredigt, was passieren kann, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. Er hat über das Prinzip des Ersten gepredigt. Denn Gott sagt, Leute, für euer Wohl müsst ihr mich an erste Stelle setzen. Ich muss der Herr in eurem Leben sein. Ihr müsst mich an erste Stelle setzen. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, findet alles andere in unserem Leben seinen Platz. Und ich finde das unglaublich, wenn Gott der Herr in unserem Leben wird, wie sich unser Leben verändert. Und auf einmal ist es wie so ein Rad, wo in der Mitte die Achse stimmt und auf einmal läuft das rund. Der, Gott muss das Zentrum in unserem Leben sein. Gott muss der Herr der Erste in unserem Leben sein. Auf einmal laufen Dinge rund und Dinge sortieren sich, nachdem wie er sich das ursprünglich vorge- vorgestellt hat. Und Renke hat über Großzügigkeit gepredigt und er hat gesagt, Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will, etwas, was er fordert und sagt, hey, lebt das, sondern es ist etwas, was er für dich will. Großzügigkeit ist freisetzen, Großzügigkeit befreit unser Leben und Gott wünscht sich, dass wir sein Herz kennenlernen. Sein Herz ist großzügig, sein Herz ist frei und Gott möchte, dass unser Leben frei wird. Gott möchte, dass unser Herzschlag mit ihm zusammenschlägt und Gott möchte uns dieses Wunder von Großzügigkeit vorstellen und beibringen. Und ich habe einen Bibelvers gefunden in Sprüche 11, Vers 24, der ist so genial, das steht... Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr. Ein anderer spart über Gebühr und wird doch dabei arm. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Es gibt ähm, eine englische Übersetzung von dem Vers, da steht, The life of the generous gets larger and larger. Das Leben der Großzügigen wird größer und größer. Ist das nicht attraktiv, so ein großes Leben zu leben, wo ich nicht klein denke und mich zurückziehe und Angst habe und über meinen Besitz brüte wie Dagobert Duck, sondern ich bin großzügig. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun, das hat auch mit meinen Worten zu tun. Ich bin großzügig mit meinen Worten, mit meiner Ermutigung. Ich bin großzügig mit meiner Aufmerksamkeit. Ich bin großzügig mit meiner Liebe, ich bin großzügig mit meiner Zeit, mit meinem Dienst. Ich lebe ein Leben, was sich an andere verschenkt. Und auch wenn wir nicht oft über über Geld predigen als Kirche, wir predigen immer und immer wieder über Großzügigkeit. Weil du kannst keine großartige Ehe leben, ohne dich zu verschenken. Du kannst keine Freundschaft leben, ohne dich zu verschenken. Du kannst Gottes Herz nicht kennen, wenn es in dir nicht zum Geben und zur Großzügigkeit und zur Liebe ist beiträgt und dich dahin verändert. Und deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig für uns. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal den ganzen Teams danken, die den letzten Wochen diese crazy Umzüge mitgemacht haben. Kunstkirche, Gastro, hin und zurück. Ihr habt so reingehauen. Ihr habt eure Zeit verschenkt, euer Herz. So genial. Vielen, vielen Dank. Wirklich, das sind Leute, die großzügig ihre Zeit und ihre Kraft gegeben haben. Und ich weiß, dass Gott euch dadurch segnet, euren Horizont erweitert und es zurückfließen wird in euer Leben. Ich glaube das ganz, ganz sicher. Wenn wir ein großzügiges Leben führen wollen, dann beginnt das immer in unserem Herzen. Und mein absoluter Lieblingsspruch ist Sprüche 4, Vers 23. Vor allen Dingen, achte auf dein Herz, denn daraus strömt das Leben. Unsere Herzenseinstellung ist das, was unser Leben bestimmt. Und deswegen wollen wir uns im Licht der Bibel und im Licht von, dem, von Gottes Herzen prüfen lassen, was ist mein Herz? Was ist mein Herz und was ist meine Einstellung in Bezug auf Geld? Der Titel von meiner Predigt, wenn du mitschreibst und ich rate dir, mitzuschreiben, nimm dir ein Buch, was auch immer, auf deinem Handy oder sonst was. Schreib auf, gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten. Denn das ist, wer wir sind. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Und das sollte unsere Herzenseinstellung sein. Und bevor ich loslege, möchte ich einmal noch mal kurz beten für diese Predigt. Vater, wir danken dir für dein Herz uns gegenüber. Ich danke dir, dass du dich verschenkt hast an uns. Und danke, dass du Freiheit willst für uns. Und ich bete jetzt im Namen von Jesus Christus, dass du meine Worte gebrauchst. Ich bringe dir meine fünf Brote und zwei Fische. Ich bringe dir meine, meine Worte, meine Weisheit. Aber ich möchte, dass du sprichst heute. Dass du zu den Menschen sprichst. Dass du übersetzt in die Herzen, was jeder Einzelne hören muss. Und dass das ankommt. Und ich bete für weiche Herzen, für offene Herzen. Dass uns nichts ablenken oder stören kann. Ich bete, dass jede Lüge einfach jetzt weicht. Und dass deine Wahrheit und deine Klarheit kommt gepaart mit deiner Liebe und deiner Schönheit, deiner Freisetzung. Und ich bete, dass heute Morgen Freiheit passiert und dass keiner hier rausgeht, wie er gekommen ist, sondern verändert ist, erfrischt ist, erneuert ist und verstanden hat, wie gut du bist. Wir preisen dich dafür. Amen. Renke hat letztes Mal diesen Vers gebracht aus Matthäus 6, Vers 34. Da steht, trachte zuerst, nach dem Reich Gottes. Und ich möchte euch heute die Bibelstelle vorlesen, die direkt davor steht. Wir beginnen in Matthäus 6, Vers 25. Das steht, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und dann redet die Bibel über die Vögel am Himmel, die nicht säen und doch ernten und über die Blumen, die so wunderschön sind, obwohl sie gar nichts dazu beigetragen haben. Und dann sagt die Bibel weiter, äh, Vers 31, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Euer Vater im Himmel weiß. Weißt du, dass der Vater im Himmel weiß, was du brauchst? Dass Gott nicht nur irgendwie so eine komische Kraft ist, die das Universum zusammenhält, sondern dass Gott dein Vater im Himmel ist, der dich sieht. Gott sieht dich. Gott kennt dich. Und Gott liebt dich wie ein Vater. Und Gott weiß, was du zum Leben brauchst. Und er sagt in seinem Wort, ich versorge dich. Ich weiß, was du brauchst. Dein Leben ist nicht abhängig vom Geld. Weißt du, so oft denken wir, oh Gott, wenn ich, wenn, ich müsste jetzt mehr Geld haben, dann könnte ich das und das machen. Hätte ich mehr Geld, dann würde ich, dann würde ich was ist für dich machen, Jesus? Hätte ich mehr Geld, würde ich das verschenken, hätte ich mehr davon. Und wir denken, dass Geld unsere Probleme lösen kann. Aber wir sind nicht abhängig vom Geld. Geld ist nicht unser Gott. Wir haben einen Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen und er ist der Einzige, von dem wir abhängig sind. Der Einzige, der unsere Probleme wirklich lösen kann. Aber ich frage mich, ob du das weißt, verstanden hast in deinem Herzen. Glaubst du das ganz tief? Weißt du, dass der Vater im Himmel dich sieht und dich versorgt? Ich hatte diese Woche noch ein Telefonat mit einer Freundin, die gesagt hat, ich, ich kämpfe da so mit, weil ich mein Leben lang gelernt habe, ich muss mich selber kümmern. Ich muss alles selber in die Hand nehmen, sonst läuft das nicht. Und ich, ich habe das Gefühl, ich muss dafür kämpfen. Aber ich muss neu lernen, dass Gott tatsächlich mein Versorger ist. Dass ich Frieden finden kann in dem Wissen, Gott kennt mich und Gott weiß, was ich brauche. Und Gott versorgt mich. Ich habe zwei Kinder. Ich würde alles tun, damit die nicht hungrig ins Bett gehen. Oder dass sie gekleidet sind. Ich würde sie auf jeden Fall versorgen. Ich glaube, wir wissen, dass das erstmal die, die Basic ist. Jeder, jeder ist gute Elternteil würde, würde alles dafür tun, dass das Kind versorgt ist. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Das ist die Basis von allem. Und ich, ich kann nur bezeugen, Renko und ich haben so oft erlebt, wie Gott, unser himmlischer Vater, sich für, um uns gekümmert hat wie wir losgegangen sind, diese Kirche zu gründen und wir Wunder nach Wunder erlebt haben, wie Gott uns sieht und kennt. Gott kannte die Steuererklärung, die wir nicht bezahlen konnten. Gott wusste, was wir brauchen an jedem einzelnen Tag. Und Gott kennt dich und Gott sieht dich. Und Gott kann Wunder tun. Weißt du das? Glaubst du das? Gott kann Wunder tun. In der Bibel gibt es so krasse Geschichten über Versorgungswunder, die Gott tut, wo Menschen auf einen Stein hauen und es kommt Trinkwasser raus, oder wo Vögel auf einmal ankommen und, und leckeres Fleisch vorbeibringen und Brot vom Himmel fällt und so eine äh, Flasche mit Öl einfach nicht zu Ende geht. Verrückte Geschichten, weil Gott weiß, was wir brauchen und Gott uns versorgt. Und ich möchte dich fragen, bist du abhängig vom Geld oder kennst du deinen himmlischen Vater und weißt, dass er dich versorgt? Und das ist die erste Ermutigung, die erste Herausforderung, die ich uns geben möchte. Gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten, weil dein Vater dich versorgt. Schreib dir das auf und frag dich selber, weiß ich das? Glaub ich das? Oder mache ich mein Herz immer noch abhängig vom Geld? Mache ich meine Entscheidungen vom Geld abhängig? Aber jeder weiß, dass eine gute Familie nicht damit aufhört, dass wir unsere Kinder füttern, oder? Dass wir unseren Kindern was zum Anziehen und Essen geben und dann hat sich das, das ist, mein Job ist erledigt als Mama. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, unsere Kinder zu versorgen, aber das ist nur der Anfang. Jede gute Familie versucht seinem Kind Werte beizubringen und Prinzipien beizubringen. Und wir haben die Herausforderung als Eltern, unseren Kindern beizubringen, was gute Entscheidungen für ihr Leben sind. Wie sie Gute Entscheidungen treffen können, wie sie ihre Freiheit und ihre, ihr Potenzial nutzen können, um gute Entscheidungen zu treffen. Und Gott, unser Vater im Himmel, ist ganz ähnlich. Gott, unser Vater im Himmel, möchte nicht nur, dass wir versorgt sind, sondern er möchte, dass wir einen guten Umgang finden mit uns, mit unserem Besitz, mit, mit der Verantwortung, die er uns gegeben hat. Und wir haben in unserer Familie bestimmte Werte, die wir etabliert haben. Wir möchten zum Beispiel einen friedvollen Umgang miteinander haben. Wir möchten nicht, dass man sich gegenseitig anschreit oder wie auch immer. Wir wollen liebevoll miteinander reden. Wir wollen, dass man anpackt, dass jeder so seinen Teil beiträgt. Wir wollen, dass, dass man Verantwortung übernimmt, was einem gehört für sein Zimmer oder was auch immer. Wir wollen ehrlich sein, wir wollen uns gegenseitig ehren. All das sind gute Werte, die wir in unserer Familie versuchen zu bauen und unseren Kindern beizubringen und sagen, hey, das ist wichtig für dein Herz und es ist wichtig für die Familie. Und Gott macht was ganz Ähnliches. Er bringt uns bei, was für Prinzipien wichtig und gut sind für unser Herz. Es gibt diese Geschichte in der Bibel, die sich eigentlich quer durch die Bibel zieht vom Volk Israel. Das Volk Israel war Sklaven in Ägypten und Gott ruft sie daraus mit Pauken und Trompeten, macht ganz krasse Wunder und er führt sie durch das Rote Meer in die Wüste. Und in der Wüste sagt er, hey Leute, ihr seid keine Sklaven mehr jetzt, sondern ihr seid mein Volk, ihr seid meine Söhne und Töchter. Und wisst ihr was? Ich kümmere mich um euch. Und er versorgt sie durch ganz krasse Wunder. Und er zeigt ihnen, wer er ist und wie er als Vater ist. Er ze- offenbart ihnen sein Vaterherz. Aber er macht auch noch was anderes. Und zwar er gibt ihnen ein Wertesystem, was einzigartig war in dieser Zeit. Und man sagt wirklich, geschichtlich zu unter- untersuchen kann man das, dass, die, dass das was absolut Einzigartiges war. Die, die Prinzipien, nach denen das Volk Israel gelebt hat, waren, waren wunderschön und haben diese Kultur unglaublich weitergebracht und waren Gottes Wertesystem für diese Familie. Seine Kultur, die er in diese Familie eingebaut hat und gesagt hat, hey, das ist gut für euch und das ist gut für die Familie. Und ich glaube, Geben, Großzügigkeit, Geben ist ein Familienwert Gottes. Gott bittet uns und sagt uns, bringt uns bei zu geben, weil es ein Wert ist, der gut ist für unser Herz und der gut ist für die Familie. Und da hat Gott zum Beispiel verschiedene Prinzipien etabliert. Im Alten Testament können wir das nachvollziehen. Zum Beispiel das Prinzip des Ersten. Darüber hat Renke letzte Woche gepredigt. Denn weil er weiß, es ist wichtig, als wichtiger Familienwert, dass er der Vater ist, an oberster Stelle sitzt und alles seinen, seinen Platz findet in dem, in dem System. Und er hat zum Beispiel das Prinzip etabliert von guter Verwalterschaft, Haushalterschaft, dass er sagt, hey, geht verantwortlich um mit dem, was ihr habt. Oder das Prinzip von Saat und Ernte. Das sind Dinge, die wir nachlesen können im Alten Testament, die Gott etabliert, wo Gott sagt, hey, wir bauen hier eine Familienkultur und ich bringe euch das bei. Und es gibt einen Wert, auf den möchte ich heute besonders eingehen und ein bisschen das beleuchten, was wirklich die Bibel dazu sagt. Weil ich glaube, da ist ganz viel Verwirrung im Raum wenn, bei, bei Christen und bei Kirchen. Und das ist der Familienwert des Zehnten. Und ich möchte ihn be- bewusst so titulieren als Familienwert. Denn ich glaube, Gott hat sich hier was Wunderschönes überlegt, was gut ist für unser Herz, aber was gut ist für die Familie. Und er bringt das in der Wüste dem Volk Israel bei. Und wir lesen in 2. Mose 27, Vers 30, da steht, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Hier steht, ich werde euch segnen, ihr werdet Felder bestellen, ihr werdet eine Ernte einfahren, ihr werdet Herden haben. Und ich, ich möchte, dass ihr wirklich, dass ihr genug habt zum Leben. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Aber 10% davon gebt ihr mir wieder zurück, das ist der Familienwert, 10% gehören mir, hier steht, es gehört mir, es ist mir heilig, heilig bedeutet ausgesondert, zur Seite gelegt, ich nehme die Ernte ein und gebe 10%, lege ich zur Seite und sage, Es gehört mir nicht, ich berühre das nicht, es gehört Gott, es ist ihm heilig, ich gebe ihm das zurück jetzt muss ich mal sagen, ich habe die ganze Zeit so einen, so einen komischen Gedanken, während ich hier predige, den kann ich irgendwie nicht abschütteln, deswegen lasse ich jetzt einfach mal los. Ich muss unbedingt nach der Kirche tanken, habe kein Geld mehr, kann mir irgendwie jemand 100 Euro oder sowas geben? Ja. Hammer! Ja. Micha! Ja. Applaus für Micha! Der ist ja echt ja. großzügig, ne? Voll krass, fehlt fehl dir das schwer, Micha, jetzt einfach so, mir deine letzten 100 Euro? Leichteste? So. Krass, ich glaube, wir bezahlen ihm zu viel, ich weiß auch nicht. Also ich muss euch was verraten. Ich habe dem Micha vorher diese 100 Euro gegeben. Ich habe ihm gesagt, wenn ich darüber predige, dass ich tanken muss und so, er soll mir das einfach ganz schnell geben. Denn wenn uns etwas nicht gehört, ist es total einfach, es wieder zurückzugeben. Dem, dem Micha fiel das jetzt nicht schwer, mir diese 100 Euro zu geben, denn ich hatte sie ihm ja vorher gegeben. Sie waren mir, gehörten mir. Und wenn uns etwas nicht gehört, ist, tut es uns nicht weh. Und wir, wir geben es gerne wieder zurück und sagen, ja klar, gehört dir, kein Problem. Und Gott sagt hier, diese 10% gehören mir. Sie gehören mir. Ich möchte euch gerne fragen: Wisst ihr, alle Eltern wissen das bestimmt, was das meistgesagte Wort in Krabbelgruppen ist? Meins, meins, meins. <lacht> so ähnlich, hört sich ein bisschen anders an. Das hört sich so, ah, jetzt hört sich das an. Kinder wissen ganz genau, was ihnen gehört. Und das Spielzeug, mit dem das andere Kind gerade spielen will, das ist ihr allerliebstes Lieblingsspielzeug. Gebt es mir zurück, es ist meins. Kindern fällt es unheimlich schwer zu teilen. Und wir als Eltern müssen hinterher sein und sagen, nein, gib das dem anderen Kind, das gehört dem anderen Kind. Los, gib es wieder ab. Nein, es ist meins. Ich versuche gerade, mit meinen Kindern so ein bisschen das Kinderzimmer zu äh, sortieren und auszumisten. Und ich habe so einen Korb für den Flohmarkt vorgesehen. Und sortiere da immer Sachen raus. Und dann fällt das zwei Jahre lang nicht auf, dass irgendwas fehlt. Erst in dem Moment, wenn sie diesen Korb entdecken. Meins ist mein allerliebstes Lieblingsspielzeug. Ich wollte das immer haben. Ich will das auf keinen Fall am Flohmarkt verkaufen. Es ist meins. Wir Menschen brauchen nicht lernen, egoistisch und selbstbezogen zu sein. Das, das können wir von Anfang an. Aber Gott, unser himmlischer Vater, möchte uns etwas beibringen. Und zwar, er möchte uns beibringen, von uns wegzugucken und abzugeben. Und deswegen etabliert er dieses Prinzip des Zehnten, um uns zu erziehen. Ist das nicht schön? Gott, unser himmlischer Vater, erzieht uns. Und das ist die Ermutigung, die ich euch mitgeben möchte. Gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten, schreibt dir das auf, weil es ein Familienwert ist und dein Vater dich trainiert. Ich habe es trainieren genannt, klingt ein bisschen schöner. Gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten, weil es ein Familienwert ist und dein Vater dich trainiert. Dein Vater trainiert dich, großzügig zu sein. Zu sagen, das gehört mir nicht, ich gebe es zurück. Von dir wieder wegzugeben und zu sagen, ich stelle dich an erste Stelle und ich gebe dir, was dir gehört. Und ich lerne es zu teilen. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, zu hören, was Gott uns sagt und gehorsam zu sein. Weißt du, die Sache ist ja die, wenn Gott über den Zehnten spricht, es geht nicht um dein Geld. Gott will nicht dein Geld. Es ist jetzt nicht so, dass die, das Gold im Himmel ausgegangen ist und er muss noch so viele goldene Straßen pflastern und deswegen sagt er, gebt mir mal alle euren Zehnten, weil ich brauche das hier oben im Himmel, sonst werde ich nicht fertig, bis ich wiederkommen will. Es geht ihm nicht um dein Geld. Gott hat alles Geld der Welt, Gott braucht das nicht. Aber Gott braucht, dass du lernst, frei zu werden von Geld. Du brauchst das. Du musst lernen, dass du bereit bist, loszulassen, deine Hand zu öffnen. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem Affen, der unbedingt ganz viele Nüsse haben will und in so, einen, in so ein Gefäß reinpackt und sich die ganzen Nüsse nimmt. Aber wenn er dann wieder raus will aus dieser Flasche, wo die Nüsse drin waren, kommt er nicht raus, weil seine Hand so voll ist. Und er kann nur raus aus der Flasche wenn er die Hand loslässt und die Nüsse gehen lässt und dann ist er wieder frei. Wir müssen manchmal lernen, loszulassen. Und Gott bringt uns das bei, zu sagen, hey, das gehört dir nicht. Du hast die Ernte zwar eingefahren, aber ich bitte dich, loszulassen. Gott erzieht uns damit. Und Robert Morris, ich habe das vorher auch nicht gewusst in dem Sinne, ähm, sagt, dass die Zahl 10 in der Bibel für Test steht. Das finde ich so interessant. Es gibt verschiedene, Bibel, äh, verschiedene Zahlen, die haben verschiedene Bedeutungen. Die Zahl 3 oder 7 oder 12 oder so habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die Zahl 10 steht in der Bibel oft für Test. Es ist total interessant. Zum Beispiel, weiß nicht, das wisst ihr bestimmt, wie viele Gebote gab es? Zehn Gebote. Wie viele Plagen gab es in Ägypten? Zehn. Wie oft hat Gott Jakobs Herz getestet? Zehn. <lacht> Ihr seid so klug, aber ja, ne? also an alle, die es jetzt noch so nicht gerafft haben, es gibt da so ein Muster. Ne? Wie viele Jungfrauen zum Beispiel kommen vor in dem Gleichnis, die auf den Bräutigam warten und deren Öl ausgeht? Nee. Ja, sehr gut. Wie viel äh, mal steht von äh, Prüfungen in der Offenbarung? Nee. <lacht> Wie viele Jünger hatte Jesus? Öl. Ja, gut. Ihr seid nicht reingefallen. Okay, das ist geklaut von Robert Morris. Der macht das viel pointierter, keine Ahnung. Aber es, ich fand das witzig. Zehn steht für die Zahl von Prüfungen. Und wir, Gott prüft uns und möchte wissen, ob wir mit Geld gut umgehen können. Gott trainiert uns als himmlischer Vater. Und es steht in Lukas 16, Vers 10, es steht, wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mama nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch das geben, was euer ist? Weißt du, ich... Ich gucke manchmal, ob meine Tochter schon bereit ist, irgendwie verschiedene Sachen zu übernehmen und vertraue ihr mal was an und gucke, wie sie darauf reagiert. Und Gott macht das ganz ähnlich und sagt, ich möchte wissen, ob du bereit bist für Segen. Und ich prüfe dich, ich teste dich. Ich gucke, was passiert, wenn ich dir was anvertraue. Und Gott möchte uns trainieren. Er möchte uns trainieren, mit Geld gut umzugehen. Er möchte uns trainieren, zu zählen, wie viel habe ich eigentlich? Wie viel ist eigentlich der Zehnte? Er möchte sagen, okay, was ist, was machen, Budgetplan, kalkulier, was du zum Leben brauchst. Werde klug mit deinem Geld. Und er trainiert uns darin, mit Geld umzugehen. Und das ist sozusagen Basic. Und Gott hat diesen Familienwert etabliert, um uns zu trainieren. Aber ich glaube, in ganz vielen Köpfen ist jetzt diese Frage, ja, aber Sarah, das war ja für das Volk Israel. Das war ja im Alten Testament, das ist ja gesetzlich. Wir brauchen uns doch heute nicht mehr daran halten, oder? Ich weiß noch genau, dass ich in meiner Gemeinde damals, dass es so eine Gemeindestunde gab, da, war, da wurde das so diskutiert irgendwie. Wie viel soll man ungefähr geben? Was ist so ein Richtwert? Und wir waren alle total verwirrt, was jetzt wirklich die Wahrheit darüber ist. Und ich, ich möchte gerne da einfach mal ganz kurz eine Bibelstelle vorlesen, die, glaube ich, da ganz, ganz viel Freiheit bringt und Klarheit bringt. Da redet Jesus über den Zehnten. Und zwar sagt er, wehe euch, in Matthäus 23 Vers 23, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Wenn man nur das liest, denkt man so, ja genau, wir brauchen das nicht mehr machen, weil das ist total gesetzlich, alles immer den, den Zehnten zu geben von allem. Wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, auf Barmherzigkeit, auf Liebe, Gerechtigkeit, das ist Gottes Herz und nicht mehr irgendwie so komische Gesetze. Aber Jesus sagt hier noch was anderes und zwar direkt danach, da steht, doch dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus sagt, hey, ihr Pharisäer, ihr habt da ein bisschen was falsch verstanden. Ihr, ihr zählt das alles ganz genau ab und ihr habt fast Angst vor Gott, dass wenn ihr nicht ganz genau das ganz richtig macht, dass Gott euch dann nicht mehr lieb hat. Ihr habt was nicht verstanden. Gott ist euer Vater und Gott hat euch immer lieb, egal was ihr macht. Und ich möchte dir das auch so zusprechen. Wenn du den Zehnten nicht gibst, Gott liebt dich trotzdem. Das ist okay. Das Wichtigste, Gottes Herz ist Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe. Aber Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Aber das sollt ihr nicht lassen, denn es ist trotzdem gut für euer Herz. Es ist ein bisschen wie bei der Kindererziehung. Wenn ich möchte, dass meine Kinder ihr Zimmer aufräumen, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihnen entweder sagen, räumt euer Zimmer auf, sonst... Dürft ihr keinen Fernsehen gucken die ganze Woche oder ihr dürft, ich lese euch kein Buch vor oder was auch immer. Ich brumme ihm eine Strafe auf, wenn sie das nicht machen. Und ich glaube, viele Christen denken so über das Geben. Wenn ich nicht gebe, dann werde ich bestraft, dann hat Gott mich nicht mehr lieb, dann passiert irgendwas Schreckliches und ich bin nicht gesegnet. Und Jesus sagt in, in, in diesem Moment so, hey, nein, alles gut, lass das Wichtigste nicht aus dem Blick, lass Barmherzigkeit und Liebe und Gerechtigkeit nicht aus dem Blick. Gott straft dich nicht. Ich kann auch meinen Kindern sagen, hey, wenn ihr euer Zimmer aufräumen sollt, ich räumt euer Zimmer auf und ich gebe euch ganz viele Bonbons. Und manche manche Christen gehen so mit Geld um und denken, Gott, ich gebe dir was und du gibst mir noch viel mehr zurück, okay? Ich gebe dir und Gott wird mich immer wieder segnen und es gibt so eine bestimmte äh, Name, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das Wohlstandsevangelium. So, ich gebe Gott. Und Gott gibt mir ganz viel zurück. Und ich gebe, damit Gott mir noch mehr zurückgibt. Und es ist wie so ein bisschen so ein Automat. Ich werfe was in Gott rein und kriege einen Segen. Und so funktioniert das Ganze nicht. Jesus sagt dir, hey, Gottes Herz ist das, dass ihr was lernt, dass ihr lernt, Gott zurückzugeben, was ihm gehört. Aber das Wichtigste ist, dass ihr in dieser Liebe des Vaters bleibt. Und da macht dieser Vers so Sinn, in 2. Korinther 9, Vers 7, da steht, ein jeder soll geben, wie er sich es im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich feiere dass wenn meine Kinder einfach ihr Zimmer aufräumen, ohne dass ich ihnen eine Strafe aufbrumme oder ihnen eine Belohnung angebe, sondern weil sie verstanden haben, dass es sinnvoll ist, ein Zimmer aufzuräumen. Und das ist meine Herausforderung als Mama, nicht nur zu sagen, gehorcht mir, sonst gibt es eine Strafe oder eine Belohnung, sondern zu sagen, hey, wir haben hier Familienwerte und die sind wichtig für dein Herz. Und die sind wichtig für uns als Familie. Und ich möchte dir, dich einladen, das zu verstehen. Und ich möchte uns als Kirche heute Morgen ermutigen, Gottes Herz dahinter zu verstehen. Nicht einfach nur, wir folgen blind irgendwelchen Gesetzen und haben Angst, wenn wir es nicht tun, dass Gott uns nicht mehr liebt. Nein, Gott ist ein Vater. Und seine, seine Prinzipien für unser Leben sind gut für unser Herz und gut für die ganze Familie. Und wir sollen die Schönheit in dem erkennen. Aber ich frage euch jetzt, ist das alles? Gibt Gott den Zehnten, dieses Prinzip des Zehnten als Familienwert nur dafür, um uns zu erziehen? Um unser Herz zu testen? Um irgendwie hier unser Herz frei zu, zu machen von der Liebe zum Geld? Nein. Ich glaube, Gott hat immer noch was viel Größeres im Blick. Denn Gott sieht nicht nur dich, sondern Gott sieht das große Ganze. Und Gott sieht seine ganze Familie. Und in Maleachi steht so wunderschön, wofür der Zehnte gedacht ist. Und es gibt noch total viele Bibelverse, die du, die du gerne nachlesen kannst, auch in dem Buch oder in der Predigtserie von Robert Morris. Aber hier wird es so klar ausgedrückt in Maleachi 3. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaot, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten werde, die Fülle. Gott sagt, hey... Ich denke nicht nur an dich, sondern ich denke an die ganze Familie. Und Gott sagt, hey, geb, damit die Familie gesegnet ist, damit mein Haus voll ist, damit in meinem Haus Speise sei. Und im Alten Testament war damit der Tempel gemeint. Und wir lesen so viele Geschichten auch in den Königen. Das ist so interessant, wenn das Volk sich wieder Gott zuwendet, gibt das Volk wieder seinen Zehnten und der Tempel blüht auf und es sind Musiker im Tempel und es sind Propheten und da passiert so viel geistliches Leben und es ist wunderschön, wenn sich der König wieder abwendet von Gott, passiert genau das Gegenteil und ich glaube, dass es Gottes Herz ist, dass heute seine Kirche versorgt ist. Wisst ihr, ich glaube, dass so viele Menschen in unserem Land noch nie was von Jesus gehört haben und von dem Vaterherz Gottes, weil wir Christen nicht gelernt haben, ein großzügiges Herz zu bekommen, frei zu sein, von Scham, von Angst, von uns zu erzählen, großzügig uns zu verschenken, aber auch, weil wir es verpassen, die Kirche zu tragen. Ich glaube wirklich, dass Gott sich das so überlegt hat, als Familienwert, und das möchte ich euch so ins Herz legen, schreibt das auf, gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten zum Wohl der Familie. Stell dir mal vor, stell dir vor, jeder von uns würde seinen Teil beitragen, damit diese Kirche gebaut wird. Und die Kirche generell gebaut wird in, 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 in allen Städten in Deutschland. Dass Kirchen aufstehen könnten, aufblühen könnten. Und ich glaube, das ist Gottes Plan. Gott, Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche. Und er hat gesagt, diese Kirche ist meine Braut und ich möchte, dass meine Braut aufblüht, dass sie nicht irgendwie so am Rande der Gesellschaft irgendwie so ver- ver- vergammelt und irrelevant ist, sondern dass sie ihren Platz einnimmt in der Gesellschaft und mit Stärke nach vorne gehen kann und sagen, wir legen unseren Fuß in Ungerechtigkeit, wir stellen unseren Fuß dahin, wo es Nöte gibt und wir kümmern uns um Menschen, wir nehmen unseren Auftrag wahr, weil wir versorgt sind als Kirche. Ich glaube, das ist Gottes Plan. Gott hat hier eine Familien, einen Familienwert etabliert, der gesagt, der ist gut für dein Herz. Aber der bringt mein, mein Plan vorwärts, der bringt unsere Familie vorwärts, denn Gott arbeitet durch die Kirche und wisst ihr was, ich predige das nicht, weil ich Pastorin bin, sondern ich bin Pastorin, weil ich das glaube, weil ich an die Kirche glaube, weil ich daran glaube, dass Jesus sich etwas Wunderschönes ausgedacht hat, dass da, wo Menschen zusammenkommen, die an Jesus glauben, dass eine Kraft entwickelt, wir unsere Kräfte bündeln können und unsere Gesellschaft wirklich verändern können. Und ich glaube, wenn mehr Leute diese Offenbarung haben, was für eine Kraft und Schönheit in Ortskirche liegt, dann sähe unser Land anders aus. Wenn wir uns alle hinter diese Vision von Kirche stellen könnten und unseren Teil dazu beitragen, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, ich glaube, dann würde sich wirklich was verändern in unserem Land. Ja, manche von euch wollen gerne klatschen. Manche von euch wollen gerne gehen. Manche von euch sind richtig herausgefordert. Das ist gut. Ich habe Gott gebeten, gebeten vorher, dass er mir hilft, vieles und klar zu sein und dass trotzdem sein Vaterherz durchkommt. Weil in allem ist Gott liebevoll und gnädig. Und ich möchte dich einfach bitten, egal was das gerade mit dir macht, ob du begeistert bist davon oder sagst, boah, das muss ich erst nochmal durchkauen. Kau das durch. Kau das durch mit Jesus und sag Gott, zeig mir, was dein Herz dahinter ist und zeig mir die Wahrheit. Robert Morris bringt so ein Beispiel, was ich mega gut finde. Er sagt, Stell dir vor, da gibt es einen Mann, der hat drei Söhne und der sagt seinen drei Söhnen, hey, ich muss für eine Zeit weg und meine, meine Frau muss leider auch hier bleiben. ich kann die nicht mitnehmen, meine Braut, eure Mutter und ich möchte gerne, dass ihr euch um sie kümmert. Ich gebe jedem von euch Söhnen 10.000 Euro, jeden Monat überweise ich euch und ich möchte euch bitten, jeden Monat 1.000 Euro davon an eure Mutter weiterzugeben und sie zu versorgen. Und dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht, dass sie alles hat, was sie braucht. Der erste Sohn sagt, ja, Hammer, super, mache ich jeden, am ersten des Monats immer, überweist er 1.000 Euro seiner Mutter und sagt, hey, alles Gute, schöne, schönen Monat. Und der zweite Sohn sagt, Hammer, meine Mutter, ich liebe die so sehr und ich, ich möchte, dass es ihr gut geht, dass sie nicht immer nur Gemüsesuppe essen kann, sondern dass sie sich ein neues Kleid kaufen kann. Ich gebe ihr doppelt so viel. Ich gebe ihr 2.000 Euro, weil ich komme total gut klar mit dem Rest. Es reicht mir. Und der dritte Sohn sagt, ach, die hat genug, die hat alles, was sie braucht, kann sich mal ein paar Nudeln kochen, das reicht. Ich gebe ihr mal 800 Euro im ersten Monat, zweiten Monat 500 Euro und dann irgendwann nichts mehr. Wer sagt, nee, ich muss, ich habe jetzt noch die ganzen Projekte, das möchte ich auch noch machen und kann ich jetzt nicht meine Mutter so unterstützen. Was denkst du, was der Vater machen würde, wenn er zurückkommt? Wenn er zurückkommt zu seinen Söhnen? Den ersten würde er angucken und sagen, hey, Hammer, super. Mach einfach weiter so, ich überweise dir 10.000 Euro weiter jeden Monat und du gibst weiter deiner Mutter was davon ab. Beim zweiten Sohn würde er sagen, meine Güte, was bist du, was bist du für ein hammer Kerl, dein Herz ist so großzügig und weißt du was, ich gebe dir noch mehr, weil du so großzügig bist und ich weiß, dass wenn ich dir was gebe, dann wird es in die richtigen Kanäle fließen und du wirst es weitergeben, weil ich dein Herz kenne, weil ich dir vertraue und ich kann dich segnen und ich, du kannst es weitergeben. Und beim dritten Sohn würde er sagen: Ja, hast du sie noch alle? Weißt du was? Deine Mutter? Es ist deine Mutter, es ist meine Braut. Wie behandelst du meine Braut? Du du kümmerst dich überhaupt nicht um sie. Du willst nur von ihr bekommen, aber du bist nicht bereit zu geben. Jesus ist, glaube ich, Jesus liebt seine Braut, weißt du? Und ich glaube, manchmal geben ist für Jesus viel persönlicher, als wir manchmal denken. Und Jesus möchte, dass seine Braut aufblüht in dieser Welt. Und deswegen gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten zum Wohl der ganzen Familie. Und ich glaube, dass das eine total gute Sache ist, die Jesus hier, die Gott etabliert hat, die Jesus bestätigt und die wir heute leben können. Und ich möchte euch gerne erzählen, während die Band auf die Bühne kommt, was meine Geschichte mit Geben ist. Denn Gott hat mir ganz viel dazu gezeigt und ich, ich liebe dieses Abenteuer mit Gott. Ich, war, ich bin in einer Brüdergemeinde aufgewachsen und wir hatten nicht wirklich ein Konzept darüber. Wir haben nicht wirklich viel darüber gelehrt, dass man was gibt oder wie viel man gibt oder was auch immer. Und ich habe da einfach nicht so viel drüber gewusst. Und dann bin ich nach dem Abi auf Silson College gegangen in Australien und hatte das Gefühl, dass Gott zu mir redet über diese Zeit. Und mir sagt, Sarah, ich möchte gerne, dass du zwei Sachen machst. Ich möchte zum einen, dass du dir Zeit nimmst für mich, und wirklich nicht arbeitest in dem Jahr, sondern einfach nur mir dieses, dieses Jahr zur Verfügung stellst. Und ganz viel Zeit mit mir verbringst. Und genau, du brauchst nicht arbeiten in dem Jahr. Und das Zweite, was ich möchte von dir, ist, dass du anfängst, deinen Zehnten zu geben. Und zwar von dem, was du brauchst im Monat. Rechne auf, aus, was du brauchst und gib mir davon den Zehnten teil. Und obwohl ich kein Mathe im Abi hatte, wusste ich ziemlich genau, das macht keinen Sinn. Ich äh, verdiene nichts und soll was geben. Das ist komisch. Das passt nicht, vorn und hinten nicht. Gott, was hast du vor? Was soll das? Aber ich wusste das so klar in meinem Herzen. Genau das ist dran. Und ich wusste, dass Gott mich in diesem Jahr an sein Vaterherz holt. Und mir zeigen möchte, Sarah, du bist nicht abhängig vom Geld. Du bist abhängig von mir. Und ich tue Wunder in deinem Leben. Und ich kann euch sagen, ich war in dem ganzen Jahr nicht ein einziges Mal unter Null nicht einmal. Und ich weiß nicht, wo das herkam. Gott hat ganz krasse Wunder in meinem Leben getan. Gott hat mich versorgt in diesem Jahr übernatürlich. Und ich habe so viel erlebt, wie Gott mich sieht, wie Gott mich kennt, wie Gott persönlich in mich reinspricht. Und ich muss euch sagen, hätte ich das nicht erlebt, hätten Renke und ich uns, glaube ich, nicht getraut, manche Schritte zu gehen, die noch ein bisschen schwerwiegender waren als ich alleine irgendwo in Australien. Und ich brauchte dieses Training von Gott, der mir sagt, vertraust du mir, dass ich dir versorge? Mein Herz braucht ein Glaubenstraining, damit ich später mehr glauben kann. Und dann am Ende des ersten Jahres, wo ich erlebt habe, wie Gott mich durch Wunder versorgt, so wie das Volk Israel in der Wüste, gab es eine Predigtserie, wo der Prediger darüber gesprochen hat, wie das Volk Israel in der Wüste lebt, aber eigentlich dafür berufen ist, nicht für immer in der Wüste zu sein, sondern eigentlich ist der Ort, wo sie hin sollten, das gelobte Land. Sie sollten nicht in der Wüste bleiben, nicht abhängig von Wundern, sondern sie sollten ins gelobte Land. Und das, was Gott Abraham gesagt hatte dazu, ist, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein, nicht nur für dich selber alles haben, was du brauchst, sondern darüber hinaus segnen und anderen Völkern zeigen, wie gut ich bin. Durch dich soll mein Leben zu anderen Völkern fließen. Mein Herz, meine Schönheit, mein Segen soll zu anderen Völkern fließen. Und das Volk Israel sollte im gelobten Land leben. Und im gelobten Land kam ihre Versorgung, aber nicht durch einen Stein und durch, durch Brot, was vom Himmel fließt, sondern durch Milch und Honig. Und Milch kommt von Kühen und Honig kommt von Bienen. Und sie mussten arbeiten, um das zu bekommen, was sie brauchen. Und ich habe in diesem, in diesem Jahr ge- gelernt, dass Gott mir gesagt hat, hey, weißt du was, such nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Such nach Möglichkeiten, mehr zu bekommen. Entwickle kreative Ideen. Ich schenke dir offene Türen und du kannst bekommen, ich segne dich. Ich segne deine Arbeit und du sollst großzügig werden darüber hinaus. Und Gott hat mich herausgefordert, ein Compassion-Kind zu adoptieren in dieser Zeit. Die ist mittlerweile gar nicht mehr mein Compassion-Kind, weil sie jetzt schon rausgewachsen ist aus dem Programm und selbstständig ist und Friseurin ist und wir haben noch weitere Compassion-Kinder. Aber Gott hat gesagt, ich möchte dich noch mehr herausfordern. Dass du nicht nur durch Wunder lebst, sondern dass du zum Segen wirst, dass du meinen Segen erlebst und zum Segen wirst. Und das, was ich euch als als letzte Herausforderung mitgeben möchte, es gebe als Sohn oder Tochter des Höchsten, damit mehr Söhne und Töchter nach Hause kommen. Weißt du, Gott ist nicht nur daran interessiert, dein Herz zu trainieren, obwohl ihm das mega wichtig ist, Gott ist nicht nur daran interessiert, dass die Kirche und das Haus Gottes, die Familie Gottes stark ist, sondern Gott ist daran interessiert, dass Himmel zu den Menschen fließt, die ihn noch gar nicht kennen. Gott ist daran interessiert, dass Gerechtigkeit fließt, dass Segen fließt durch uns hindurch zu anderen. Aber wisst ihr was? Es braucht dazu Menschen, die bereit sind, Gott zu vertrauen. Und zu sagen, ich setze dich an erste Stelle. Und ich weiß, ich bin nicht abhängig vom Geld, sondern abhängig von dir. Und die wissen, wie viel Gott für sie getan hat. Weißt du was? Gott hat als allererstes gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben und hat gesagt, ich gebe alles, um diese Welt zu retten. Und er braucht Menschen, die bereit sind zu sagen, ich mache mit. Sag, ich gebe auch, ich gebe alles, du hast mein Leben, hier ist mein Leben, mach durch mich, was immer du willst, ich gebe mich dir zur Verfügung. Und Robert Morris sagt, es gibt eigentlich so drei Stufen des Gebens, es gibt den zehnten, das ist sozusagen basic, dann gibt es die Großzügigkeit, wo du hörst von Gott, okay, das soll ich extra geben und das soll ich darüber hinaus geben und dann gibt es die dritte Stufe, wo du einfach sagst, Gott, es gehört alles dir. Du hast alles mir gegeben, ich gebe dir alles zurück und du bringst Opfer, die schmerzhaft sind und wo du einfach weißt, mein Leben ist hingegeben an Gott. Und wisst ihr was, ich sehne mich danach, dass mein Herz frei ist und Gottes Stimme hört, dass ich nicht abhängig und ängstlich bin vom Geld, sondern dass ich weiß, wie gut mein Gott ist und dass ich Wunder erlebe und dass ich seine Stimme höre und gehorsam bin, das zu tun, was immer er mir sagt, denn ich möchte, dass durch mein Leben hindurch der Himmel auf die Erde kommt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die nicht nur irgendwie gut zählen können und kalkulieren können, sondern dass wir gefüllt sind mit Glauben. Dass wir gefüllt sind mit so einer Abenteuerlust, die sagen, Gott, was hast du vor im Ruhrgebiet? Komm, lass uns das erleben. Lass uns die Wunder erleben, die Gott vorbereitet hat. Und lass uns sagen, hey, wir sind doch nicht abhängig von Geld oder von irgendwas. Wir erleben den Himmel auf der Erde. Und Wenn Gott das will, dann wird das passieren. weiß, dass diese Botschaft wahnsinnig herausfordernd ist. es wird sehr persönlich. Und ich möchte dich gerne fragen, was ist dein nächster Schritt? Was sagt Gott zu dir jetzt gerade? Wo merkst du, dass dich was ärgert? Wo merkst du, okay, hier humort hier, was in meinem Herzen? Oder wo merkst du, dass Gott dich herausfordert und ruft und wo du seine Stimme hast und er sagt, hey, vertraust du mir, diesen nächsten Schritt zu gehen? Weißt du, Jesus sagt nicht, mach irgendwas blind, nur weil der Pastor es sagt, sondern tu handle aus Glauben. Und ich möchte jetzt gleich einfach, ich möchte dich einladen, während wir jetzt nochmal singen, darüber nachzudenken und Jesus zu fragen, Jesus, was ist mein nächster Schritt? Wie willst du mich als dein Sohn, als deine Tochter trainieren? Wohin möchtest du mich führen? Und dass du das mit Jesus besprichst. für dich eine Klarheit gefunden hast, wo du sagst, okay, ich glaube, mein Vater hat mir den nächsten Schritt gezeigt für mich, fordert mich heraus. Oder vielleicht hast du irgendeine Entscheidung in deinem Herzen getroffen und du sagst, ich möchte gerne, dass du dafür betest. Wenn du das bist, heb deine Hand. Ich möchte euch voll gerne segnen. Vater, ich danke dir für Menschen, die den nächsten Schritt mit dir gehen wollen, die wachsen wollen die sich trainieren lassen wollen von dir, von dir Vater. Und ich möchte sie segnen mit Bereitschaft, mit Vertrauen und dass du bestätigst. Und ich bete wirklich, dass du uns bereit machst, als deine Söhne und Töchter den nächsten Schritt zu gehen und und zu hören, was du sagst, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du unser Herz befreist von der Abhängigkeit vom Geld und dass du uns auf weites Land stellst, dass du uns großzügig machst und frei. Und dass unser Leben dein Herz widerspiegelt und dass du durch uns fließen kannst zu anderen Menschen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.